0: Ja, sag denn dir schon wieder an Stubat? Äh, Lass mal, was dir da zum erzählen hören. Die, die?
1: Herzlich willkommen zu Stubat, Zeitgeschichte im Gespräch. Dies ist die erste Folge. Mein Name ist Günther. Und ich heiße Adrian. Unser heutiger Gast ist der Filmemacher Kurt Pratzter. Wir reden mit ihm über den Komponisten Karl Schiske, die Nachkriegszeit
0: und zeitgenössische Musik. An den Hintergrundgeräuschen werdet ihr merken, dass wir nicht in einer ruhigen Bauernstube sitzen, sondern in einem gemütlichen Wiener Kaffeehaus mit dem dazugehörenden Gemurmel und Geklirre. An dieser Stelle ein Dankeschön an das Kaffee Rathaus, wo wir
1: die allererste Stubert-Folge aufzeichnen durften. Viel Spaß! Wir freuen uns, dass wir heute Kurt Bratz begrüßen dürfen. Der hat sich Zeit genommen, dass wir mit ihm über seinen letzten Film sprechen sprechen. Evolution auf B, zum Thema des Films kommen wir später noch und warum der Film so heißt, werden wir auch noch besprechen. Ich werde mal anfangen jetzt, dich vorzustellen, Kurt. Du bist Regisseur, Kameramann, Fotokünstler und eine echte Koryphäe des österreichischen Films.
2: Schwer übertrieben, wie du das sagst. Ja, also ich bin, ich, bin, ich bin Filmschaffender, ja. Du bist der Kameramann
1: gewesen und hast an der unfassbaren Zahl von 600 Produktionen
2: mitgewirkt. Man fragt sich, wie man so, so umtriebig sein kann, wie man wie kommt man auf diese Zahl? Naja, das ist gar nicht so kompliziert. Ich habe sehr viele Serien gedreht und so auch Kleinserien. Ich habe geschaut, ich habe das eigentlich nicht für möglich gehalten. Ich wurde einmal gefragt, ich habe da mal nachgeschaut und ich bin wirklich auf diese unglaubliche Zahl gekommen, die ich selber nicht geglaubt habe. Aber es ist vieles dabei, wo ich froh bin, dass ich mir das heute nicht mehr anschauen muss. <lacht>
1: also eine unglaublich hohe Zahl an Produktionen, 600. Und das lässt schon ahnen, wie umtriebig du bist. Also ich werde mal kurz vorlesen, was du alles für Funktionen gehabt hast, im Laufe deiner, also in deiner Laufbahn. Du bist Mitbegründer und langjähriger Vorstand des Verbandes Österreichischer Kameraleute. Mitbegründer des VDFS, das ist die Verwertungsgesellschaft für Filmschaffende. Gründungsmitglied der Akademie des österreichischen Films. Da will ich dazu erwähnen, die Gründerliste liest sich wie das Who is Who der österreichischen Filmszene. Du bist Mitglied des Künstlerhauses Wien, was dort zwölf Jahre Leiter der Sektion Film und bis seit 2014 wieder Vorstandsmitglied dort. Bis 2014 warst du außerdem Vorsitzender des Wiener Filmarchivs der Arbeiterbewegung. Das ist auch spannend und die Liste ließe sich wahrscheinlich noch eine Weile fortsetzen. Schrecklich,
2: so viel Wahnsinn jetzt, wenn du das so vorliest. Das ist ja wirklich, kommen mir fast die die Grauspiel, was ich da alles gemacht habe.
1: Man will auch noch erwähnen, die, die rege Lehrtätigkeit, der du nachgehst. Du hast unterrichtet an der FH Salzburg, am Film College, das es ja leider nicht mehr gibt, am SEE Wien und an der FH St. Pölten unterrichtest du auch nach wie vor. Ja, man könnte auch sagen, Kurt Bratz ist der Mann, der niemals ruht.
2: Das hat schon seine gewisse Richtigkeit. Ich bin relativ umtriebig immer gewesen. Es ist irgendwie auch wichtig, dass man neben seinem Beruf oder daneben, also dass man sich nicht nur für sich selber engagiert, ich meine, das muss man natürlich, aber das Engagement für andere, so Anstrengendes sein mag, war mir immer auch wichtig, weil ich einfach sehr viel gelernt habe dabei. Also auch das Lernen, meine Lehrtätigkeit, also das ist etwas, was mir ganz besondere Freude macht, weil ich sage immer, das darf man den Schulen ja gar nicht sagen, ich lerne ja von meinen Studenten genauso viel, wie die hoffentlich von mir. Das, nicht, dass sie dann sagen, naja gut, dann, dann verlangst du da noch was dafür. Aber es ist wirklich so. Also ja, und ich bin ja auch der Ansicht, es gibt so etwas wie generationsübergreifendes Mentoring. Also äh, ich denke, dass junge Leute von Älteren einiges lernen können, aber genauso umgekehrt. Das ist für mich auch ein Grundprinzip meiner Lebenseinstellung: Generationsübergreifendes Mentoring. Generationsübergreifendes Mentoring ist ja auch das richtige
1: Stichwort, um auf deinen Film zu kommen.
0: Günther? Adrian und ich waren am 26. Jänner diesen Jahres im Stadtkino bei der Premiere deines Filmes Evolution auf B. Dieses filmische Essay, wie du es selber bezeichnest, widmet sich der Person Karl Schieske, einem österreichischen Komponisten, der als eine Schlüsselfigur für die zeitgenössische Musik in Österreich angesehen werden muss, der heute aber in Vergessenheit geraten ist. Karl Schieske, der von 1916 bis 1969 gelebt hat, unterrichtete ab 1952 Komposition an der Wiener Musikakademie. Seine dortigen Schüler, die sogenannte Klasse Schieske, prägte die österreichische zeitgenössische Musik, wie man sie heute kennt. Nun, wie bist du auf dieses Thema gekommen? Und vielleicht könntest du auch erklären, was es mit dem Titel Evolution auf B auf sich hat.
2: Gerne. Es ist so, ich habe mich eigentlich schon als, man kann sagen, als Mittelschüler und später als Student sehr für zeitgenössische Musik interessiert, wobei ich damals immer wieder gehört habe von Erwachsenen, von meinen Eltern und den Leuten, naja, wie in der Schule Schönberg, das ist ja zeitgenössische Musik, das kann man sich nicht anhören, das ist, das, das ist wir wollen Puccini und Verdi und so weiter und ich habe mir damals gedacht, ich möchte mir das anhören. Warum sind die Menschen, also die Generation meiner Eltern, meiner Großeltern so dagegen? Und habe mir dann vorgenommen, anlässlich einer, äh, da gab es bei den Wiener Festwochen damals schon einen Schwerpunkt Wiener Schule, zeitgenössische Musik. Und das hat mich eigentlich schwer beeindruckt. Das war am Anfang auch nicht leicht, aber ich bin auf etwas draufgekommen. Und ich bin an sich ein sehr musikinteressierter Mensch. Die Musik... Also zwölf Tonmusik und alles, was damit zusammenhängt, ist so eine Art Musik der Seele. Ja? Es ist keine Musik, die sozusagen ins Gemüt geht zunächst, sondern sie geht in die Seele, sie drückt Seelenzustände aus. Und damit war irgendwo bei mir so ein Schalter gekippt, dass ich gesagt habe, aha, wenn man das so sieht, dann sind das ja auch, ja auch Töne, die total im Missklang miteinander stehen. Disharmonien und so weiter, hat ja mit, Seelen, äh, mit der Seele zu tun, diese Dinge. Und ich habe mich auf die Art und Weise der Musik angenähert und seit damals war mein Interesse für zeitgenössische Musik sehr groß. Und ich habe dann auch immer wieder Konzertabonnements gehabt. Ich bin also als Student natürlich Stehplatz gegangen, habe mir alles in der Oper angesehen, die klassischen Opern auch, und ins Konzerthaus und in den Musikverein Und habe später auch immer ein Konzertabonnement gehabt. Das war für mich immer äh, das Allerwichtigste. Und dann immer wieder auch mit zeitgenössischer Musik. Und so bin ich eigentlich mit dieser zeitgenössischen Musik nicht nur aufgewachsen, sondern ich habe sie jetzt bis in die heutige Zeit immer bei mir. Und das wollte einmal sozusagen meine Tätigkeit als Filmemacher, als jemand, der Bilder macht, der Bilder findet für äh, Geschichten, wollte ich verbinden mit der zeitgenössischen Musik. Und es hat sich nie so ein richtiger Thema ergeben. Und dann wurde plötzlich dieses Thema, nämlich der Komponist Karl Schiske, mich herangetragen. dazu also muss ich sagen, äh, es war nicht einfach, äh, das Ganze zu beginnen, weil man natürlich also mir war glaube klar, wie, ich, dass, wie das an mich herangetragen wurde von Bekannten von der Familie Schieske, habe ich gesagt, na, sehr interessant für mich, aber ich fürchte, für das werden wir kein Geld kriegen. Und dann habe ich aber die Witwe vom Schieske kennengelernt, die noch heute lebt, die ist jetzt 93. Die Frau hat mich so fasziniert, weil sie einfach so eine tolle Zeitzeugenschaft geliefert hat. Und ich habe gesagt, jetzt mache ich auf alle Fälle... Und da ist mein, ich sage mal, mein Herz als Dokumentarist aufgegangen, jetzt mache ich mal eine Zeit, so ein Gespräch mit ihr. Und ich habe mit einem Kamerakollegen Benjamin Epp, habe ich einen ganzen Tag lang ein langes Gespräch mit ihr gemacht draußen in Orten an der Donau, das war so spannend. Und ja, dann war irgendwie der Schalter um und habe gesagt, na jetzt machen wir den Film. Warum ich den Film gemacht habe, weil der Schießke ist auch eine gute Möglichkeit, Zwei Dinge sozusagen. Erstens einmal den Sprung von der Romantik, äh, der, der Spätromantik zur Moderne, den hat er nämlich fantastisch vollzogen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das Thema auch sehr gut geeignet, äh, diese Nachkriegszeit, diese miefige Nachkriegszeit aus der Sicht der Musikgeschichte zu betrachten, weil das gab es in keinem Film noch bisher. Es gibt sicher, es gibt einige Bücher darüber, aber es gibt keinen Film, der diese mifige Zeit nach 1945 für die gesamte Kultur, aber vor allem auch für die Musik wirklich dargestellt hat. Und das sind so die beiden Dinge, die mich daran gereizt haben. Ich würde gerne an dieser Stelle ein Zitat von dir anbringen,
1: zur zeitgenössischen Musik und der Jugend. Die zeitgeistige musikalische Didaktik sieht ein Hinführen der jungen Menschen zu diesen Klangwelten nicht vor. Das ist insofern eine schwerwiegende Unterlassung, als die Befassung mit diesen Klangwelten Emotionen zu vertiefen und gleichzeitig auch den Verstand zu schärfen vermag, also elementar zur Persönlichkeitsbildung im Sinne eines humanen Weltbildes einsetzbar ist. Ja, was glaubst du, wie junge Menschen davon profitieren können, sich mit dieser Musik auseinanderzusetzen. Die Beschäftigung
2: mit zeitgenössischer Kunst, in welcher Form auch immer, ist einen, ein, ein sozusagen ein Öffner des Geistes, also dass auf einmal Dinge einem bewusst werden, die man früher nicht oder nicht gekannt hat. Also, und ich glaube, dass das in der Musik noch viel leichter geht, weil die Musik ja eine sehr starke emotionale Komponente hat. Und wenn man sich darauf einlässt, dann kann diese Musik sehr emotional wirken. Natürlich muss man sich darauf einlassen. Es bedarf auch ein bisschen Mut und ich setze bei jungen Leuten Mut auch voraus, weil wer soll den Mut haben, wenn nicht die jungen Leute dass sie sagen, oh, das hören wir uns jetzt an, wieso ist das so? Und ich muss auch dazu sagen, was mich so fasziniert ist, und ich bin da überhaupt kein Experte, auch in der modernen Popmusik höre ich manchmal Dinge, die genau in die Richtung gehen, wo ich sage, Aha, interessanterweise, das hören sich junge Leute an, aber wenn ich ihnen jetzt sage, sie sollen sich anhören einen Bernd Alois Zimmermann oder ich sage mal einen anderen, einen Ligeti das ist mindestens genauso spannend. Also es geht alles ineinander über. Die zeitgenössische Musik ist eine Ausdrucksform der Zwischentöne, der unzähligen chromatischen Zwischentöne. Und wenn man sich das einmal vor Augen führt, dann öffnet sich eine unerhört spannende Welt. Dein Ansatz für den Film war ja
1: essayistisch, wie du selber sagst. Das heißt, du beziehst in dem Film auch durchaus Stellung und bemüßt ich jetzt nicht, so sehr um Objektivität. Warum hast du diese
2: Form gewählt, das Essays? Also einmal grundsätzlich. Ich glaube, dass man als Dokumentarist eine Haltung haben muss. Ich versuche das auch meinen Studenten immer klar zu machen. Du kannst nur dann einen Dokumentarfilm machen, wenn du eine Haltung zur Welt hast. Und die sollte man auch ehrlich im Dokumentarfilm vertreten. Wir haben im Fernsehen immer diese ganzen Bereiche der Dokumentation, alles ausgewogen und so weiter. Wenn die eine Seite was sagt, muss die andere was sagen. Und dann zieht sich der Gestalter zurück und sagt, jetzt habt ihr die Möglichkeit. Ist auch in Ordnung. Und jetzt, was die Sache betrifft, geht es darum, dass ich versucht habe, und deswegen nennt sich das Ganze ja ein Essay, Essay-Versuchen, zwei Dinge im Zusammenzubringen, auf der einen Seite, den zeithistorischen Bezug, was heißt Musik nach 1945 bis heute? Und das ist natürlich ein unerhörter enzyklopädischer Anspruch, den ich aber nie erfüllen wollte, hätte ich nie können. da hatte ich nur die Möglichkeit, subjektiv etwas herauszufinden. Okay, ich finde das interessant und das interessant. Und da ist eben gerade diese Lebenszeit und auch die, die Zeit vom, vom Schiske sehr typisch dafür, weil da wirklich all das entstanden ist, was wir heute kennen. Und das Zweite ist, dass ich natürlich versucht habe, bei all diesen Sachen, ich kann nicht sagen, also ich konnte wirklich nicht sagen, ob die Art und Weise der optischen Aufbereitung, die ich für die Musik gewählt habe, auch wirklich ankommt. Wie ich dann gesehen habe, es geht doch auf, habe ich mich natürlich sehr gefreut, aber ich war dessen nicht sicher. Und deswegen habe ich diesen Essay-Begriff gewählt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen skeptisch, wenn einer sagt, ich bin meiner Sache vollkommen sicher, weil... Je mehr man macht und je kreativer man ist und auch je älter man wird, kommt man darauf, dass man einfach viele Sachen gar nicht berücksichtigt hat, die zu berücksichtigen wären. Ich würde sagen, Selbstzweifel gehören eigentlich zum Handwerk.
1: Ja, ich habe dein Konzept entnommen, dass du versucht hast, diese zeitgenössische neue Musik cineastisch zu paraphrasieren. Quasi einen Sinn für das Abenteuerliche, Geheimnisvolle und äh, Subversive in dieser Musik zu
2: schärfen. Mhm. Das war mein Anspruch,
1: ja. Und auch diesen Trialog zu schaffen zwischen Musik, Wort und Bild. Mhm. Also ich habe beim Sehen das Gefühl gehabt, dass es sehr gut gelungen ist. Und wenn plötzlich zu einem Werk vom, vom Karl Schiske man Bilder sieht von einer Autowaschanlage oder zu diesem bedrückenden Stück vom Tode, wenn da die Bilder vom Donaukanal in dieser Abendstimmung zu sehen sind, mhm. das äh, hat schon eine gewisse Kraft.
2: Man muss wahnsinnig aufpassen, weil... Ich habe mich eigentlich sehr der Musik verpflichtet gefühlt. Das war, ich bin natürlich ein, als Kameramann, als Langjähriger bin ich ein Bildermensch, keine Frage. Aber ich weiß, dass Bilder auch sehr viel zerstören können, indem sie sozusagen sich aufdrängen und so weiter. Und ich habe halt versucht, Bilder zu finden, die die Musik tragen das heißt, ich bin ganz bewusst auf sehr banale Motive gegangen. Ich habe also keine, ich sage mal, jetzt irgendwelche Tricks verwendet oder ich weiß nicht, extreme Kamerafahrten, Drohnenbilder wie sie ohne, da kann man schon immer sehen, oh, jeder verwendet eine Drohne. Also es ging mir darum, klassische, einfache Bilder zu verwenden, die die Musik nicht beeinträchtigen, die aber assoziativ zur Musik sind, wo dann auch jeder in den Bildern noch seine eigene Assoziation haben kann. Das war mein Ansatz und da muss man sagen, es ist sehr oft so und das merke ich sehr oft bei musikalischen Filmen, dass eben durch besondere Effekte die Musik niedergemacht wird, weil sich der Filmemacher sagt, na, jetzt mache ich eben die Superbilder. Ich habe versucht, mich bewusst zurückzuhalten als, als Respekt vor der Musik. Ja. Und äh, ich, geb, ich, ich gebe natürlich zu, dass das nicht immer leicht für mich war, weil ich natürlich als, als Bildermacher auch immer die und die Bilder gesehen habe. Aber ich habe sehr Wir haben Jahr, wir haben auch äh, äh, Monate vorher Bilder gesammelt, weil wir gesagt haben, aha, das könnte zu dem und zu dem Stück passen und haben es dann also wirklich auch ausprobiert und haben auch lange daran geschnitten. Also äh, mein Kollege Benjamin Epp und ich, der Benni, hat die Kamera gemacht und den Schnitt. Also, und der Benjamin hat da wirklich ganz Großartiges geleistet. Und es ist dann, glaube ich, etwas rausgekommen, das sowohl Musiker, befriedigt als auch Leute, die vom Film kommen, hoffe ich zumindest. Aber es war nicht ganz leicht. Es war auch nicht ganz leicht, das den Leuten klarzumachen. Ja? Wieso gibt es kaum Musiker im Bild, die spielen? Es gibt ganz wenig Szenen, wo Musiker im Bild spielen. Das ist keine Missachtung der Musiker. Aber mu äh, im Bild spielende Musiker haben wir ununterbrochen überall. Aber äh, die Musik selber in den Mittelpunkt zu stellen... Das ging meiner Ansicht nach auf die Art und Weise besser.
1: Wie würdest du die Musik beschreiben von Karl Schiske? Also du hast an einer Stelle gesagt, diese Art von Musik ist von einer Sinnlichkeit geprägt. Das heißt, sinnliche Musik, aber auch gleichzeitiger
2: ernste Musik. Die Musik von Schiske spannt den Bogen aus der Spätromantik hinüber in die moderne und auch in die sehr, sehr äh, starke moderne, die schon in Richtung Computer und in Richtung äh, Musik konkret geht. Und das ist das Spannende am Schiske. Also deswegen heißt der Film, weil du vorher gefragt hast, Evolution auf B. Das ist kein musikalischer Begriff, sondern B steht für Bach, Brahms, Bruckner, Beethoven. Das Bartok. Heißt, Bartok. Wunderbar, hast du vollkommen recht. Und von denen schlägt er eine Brücke, wobei der Bartok ja ein wichtiger Komponist des 20. Jahrhunderts war, aber er schlägt von denen eine Brücke mitten ins 20. Jahrhundert und dadurch hat er auch etwas vermitteln können, was ein wunderbares Fundament ist für diese jungen, damals jungen Komponistinnen und Komponisten, die er ausgebildet hat. Das haben wir die alle gesagt. Man konnte bei ihm alles lernen. Er war offen für alles. Er kam, wie gesagt, seine Doktorarbeit hat er über die Disharmonien über Anton Bruckner, bei Anton Bruckner gemacht, also eine sehr spannende Sache. Also er wusste genau, wie Disharmonien funktionieren und er war auch letztendlich einer, der dieses elektronische Studie auf der Musikakademie mir eingerichtet hat, obwohl er selber in der Richtung kaum komponiert hat. Aber er hat das alles als wichtig erachtet und was mir die Schüler erzählt haben, das ist einfach faszinierend. Er hat eine Art, eine Pädagogik gehabt, die weit voraus war der damaligen Zeit. Und er hat, und was ich auch so toll finde, sein eigenes Werk fast immer zurückgesteckt. Er hat sich so für seine Studenten eingesetzt und ich ich bin mir nicht sicher, aber ich denke mir, die Tatsache, dass dieses wirklich großartige Werk heute so selten aufgeführt wird, liegt daran, dass es sich mehr für seine Studenten eingesetzt hat als für sich selber. Also das sind einige Sachen, gerade weil du angesprochen hast, zum Beispiel das Oratorium vom Tode ist eines der besten Oratorien, die ich kenne. Da wird immer wieder, ich weiß nicht, es gibt ein Oratorium, das immer wieder aufgeführt wird, das ist von Franz Schmidt das Buch mit den sieben Siegeln. Das ist sehr effektvoll, aber das Oratorium vom Tode von Schiske ist meiner Ansicht nach um klassen besser und viel spannender. Weil in diesem Oratorium ist sozusagen sehr viel zeitgenössische Musik drinnen und auch schon sehr weit nach vorne. Auch Spätromantik, aber schon ein wirklich interessanter Blick nach vorne, der bei Franz Schmidt in keiner Weise gegeben ist. Vom
1: Tode, das ist auch ein sehr persönliches Werk, er hat es ja geschrieben für seinen Bruder, der im, der im Krieg gefallen ist, nämlich im Zweiten Weltkrieg.
2: gehört unbedingt aufgeführt. Ich bin überhaupt der Ansicht, dass Schiske aufgeführt gehört, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das eben eine sinnliche Musik ist. Die ist unverwechselbar. Also man hört einen Schiske und sagt, ach, das ist ein Schiske und kein anderer. Auch schon in den frühen, relativ äh, sehr konservativen Stücken, Klavierstück und so weiter, merkt man, aha, na, das ist eine Chromatik, das ist eine, eine Tonfolge, eine, eine Akkordfolge, die ist ein bisschen anders als bei anderen.
1: davon aus, dass viele unserer Hörer keine Musikwissenschaftler sind, deswegen können wir vielleicht kurz gewisse Begriffe erklären, wie zum Beispiel äh,
2: Zwölftonmusik. Also Zwölftonmusik ist eine Art und Weise zu komponieren, wo man zwölf Töne hat, eine Reihe, deswegen heißt es ja Reihentechnik, eine Reihe von zwölf Tönen, die alle einmal vorgekommen sein müssen, bevor sie noch einmal vorkommen. Das heißt, äh, die müssen alle durchexerziert werden, und erst dann, wenn alle durch sind, in welcher Reihenfolge auch immer, kann ein Ton wiederkommen. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt. Gibt aber die, das heißt, damit ist die Tonalität von Du und Moll aufgehoben. Also es gibt sozusagen eine Öffnung und geht dann im Extremfall auch in die heutigen Zeit in die Cluster, wo es also einfach Klangerlebnisse gibt, die einfach nicht mehr mit dem Ton rein, also mit Du und Moll zu erklären sind und wo es auch nicht mehr äh, Tonika und Dominante gibt, sondern es gibt einfach... Ein, ein Klangerlebnis, ja.
1: Also atonal heißt in dem Fall äh,
2: Aufhebung von Dur und Moll. Heißt Aufhebung von Dur und Moll, ja. Also wenn du zum Beispiel am Klavier anschlägst, also wenn du alle eine Töne nimmst von C bis zum Ende der Tonleiter, mit allen Chromatischen Zwischenkommst du, sind das zwölf Töne. Aber das lässt sich natürlich verschieben in alle Richtungen, in allen Bereichen der Tonleiter, ne? Ist das auch, was man versteht, unter serielle Praxis der zweiten Wiener Schule? Die zweite Wiener Schule, muss man dazu sagen, bezieht sich, das ist deshalb die zweite Wiener Schule, weil die erste Wiener Schule ist die Klassik. Also Beethoven, Schubert, das ist die erste Wiener Schule. Und Die zweite Wiener Schule ist die um Schönberg, Berg, Webern, der eben diese Zwölftontechnik Tontechnik nicht erfunden hat. Man muss dazu sagen, es gibt noch einen, einen Komponisten, der hat das sogenannte Zwölf-Tonspiel erfunden und der sich, das ist eine reine akustische Spielerei mit Zwölf-Tönen. Äh, ach, wie heißt der Geschwind? Da gab es ja immer auch den Streit, wer hat die zwölf tonmusik erfunden. Also Schönberg hat sie sozusagen in den Konzertsaal gebracht, während der. Nein, nein, der Berg war ein Schüler von Schönberg. Und Berg und Webern. Berg und Weber waren Schüler vom Schönberg. Okay, ich mir mir noch einfach, der ist nämlich wichtig. Im, ja, Im
0: Film wird auch erwähnt, dass Schieske 1942 zur Wehrmacht eingezogen wurde. In den letzten Kriegsmonaten war er interniert wegen Spionage und sogenannter Wehrmachtszersetzung. Ähm, weiß man da irgendwas genaueres, was da vorgefallen ist?
2: Es ist so, man weiß nur, dass es ihm sehr, sehr schlecht gegangen ist. Er ist wahrscheinlich physisch und psychisch gefoltert worden. Ja. Er hat aber über diese Zeit nie gesprochen, sondern er hat, und das kommt im Film vor, eine Niederschrift gemacht, wo er, und das ist ja so, wie gesagt, zeigt auch seine menschliche Größe, von der er nicht wollte, dass sie vor seinem Tode sozusagen veröffentlicht wird oder gelesen wird oder anderen zugeführt wird. Und wo er all diesen Menschen, die ihn damals so schlecht behandelt haben, all diesen Menschen verzeiht. Und das ist eine ganz eine tolle menschliche Leistung. Ja? Weil zum Beispiel im Film kommt auch vor, dass, dass man ihm vorwirft, ich habe das ganz bewusst drin gelassen, um ein bisschen auch dieses, den Widerstreit drin zu haben, dass er keine politische Haltung hatte. Ich glaube, dass er eine humanistische Haltung hatte, er war sicher in keiner Weise parteipolitisch, er hat für sein Werk für die Kunst und für seine Schüler gelebt, aber dass er dann sozusagen nach dem Krieg diesen Menschen verzeiht und nicht will, dass ihre Namen in die Öffentlichkeit kommen, das ist eine ganz, ganz tolle Haltung, die eben nicht von vielen zu erwarten ist und äh, muss sagen, das ringt mir große Hochachtung ab.
1: Gehen wir vielleicht noch einen Schritt zurück und sprechen nochmal drüber, wie es dazu kam, dass diese Klasse Schiske zum Synonym, wie du sagst, für die Talente-Schmiede an der vormaligen Wiener Musikakademie wurde. Also vormalige Wiener Musikakademie ist heute die Universität für Musik und Darstellende Kunst.
2: Ja. Also man darf nicht glauben, dass im Jahr 1945, nach Ende des Krieges, die Nazi-Ideologie tot war. Im Gegenteil. Also ich meine, wir wissen, dass der Antisemitismus weitergeblüht hat und bis heute blüht, leider Gottes. Wir wissen auch, dass die ganze Kulturpolitik, sprich auch die ganze Ästhetik der 30er, 40er Jahre überhaupt nicht aufgehört hat, sondern die wurde fortgeführt. Vielleicht passt auch dieses Zitat
1: von Kurt Schwerzig aus dem Film dazu. Die Nachkriegszeit war kulturell die Fortsetzung
2: der narzisstischen Kulturpolitik mit demokratischen Mitteln. Das trifft ja. Ich kann mich erinnern, wie ich ein Kind war, gab es den sogenannten Kulturfilm. Da gab es keinen Dokumentarfilm, es gab ja... Noch kein Fernsehen. Und diese Kulturfilm, das waren also Bergbauern im Lesachtal, die also wie Helden aufgeben von unten, also so Blut und Boden, Scholle und so weiter. Oder ein Schmied, der irgendwo jetzt äh, was hämmert und so weiter. Ein, ein, also eigentlich lauter äh, Filme, die genau in der Ideologie weitergeführt haben, die seinerzeit, also schon die 30er Jahre, und eben die Nazi-Zeit gehabt hat. Also die Bildcodes, die Toncodes waren genau die gleichen. Und das hat sich eigentlich erst geändert in den 60er Jahren. Jetzt muss man also sehen: Schiske äh, kommt aus dem Krieg zurück und merkt zeitgenössische Musik keine Chance. Das haben ja auch alle Komponisten, die ich interviewt habe, gesagt. Sie hatten die Chance, vielleicht in Kaffeehäusern aufzutreten, einer in Teppichgeschäften und so weiter. aber in den großen Konzertzellen waren sozusagen die Leute äh, bestimmend, die auch schon während des Krieges bestimmen waren. Zum Beispiel der Clemens Kraus, der berühmte Dirigent, der die Neujahrskonzerte Begründet hat. Übrigens sind die Neujahrskonzerte in der Nazi-Zeit gegründet worden, das wissen die wenigstens. Also, das ist ein. Der Clemens Gauß hat das erste Neujahrskonzert in der Nazi-Zeit dirigiert und der war natürlich ein schwerer Nazi und der war gleich wieder da.
0: Ja, also, auch im, im akademischen Bereich haben ja viele, die in der Nazi-Zeit schon gewirkt haben, dann weiterhin gelehrt an der Universität. So zum Beispiel kommt auch im Film vor, der Erich Schenk, der Professor am Institut für Musikwissenschaft war, und der sich zum Beispiel strikt geweigert hat, ähm, Dissertationsthemen anzunehmen, bei denen es um jüdische
2: Komponisten geht. Der Schenk, das war ein typischer Fall, jemand, der sozusagen eingesetzt wurde in der Nazi-Zeit und dann einfach seine Karriere fortgesetzt hat und, und da war. Der Schenk war auch mitverantwortlich dann für die Beschlagnahmung der
0: Bibliothek von Guido Adler, ja, die richtig. sehr umfangreich war. Also diese Bücher wurden dann aufgeteilt auf verschiedene Bibliotheken. Die Tochter von Guido Adler, die dagegen protestiert hat, weil sie war ja die Erbin, die wurde daraufhin dann einfach deportiert nach Polen und dort ermordet. Ja. ja. Und genau dieser Schenk hat dann zum 100. Geburtstag von Guido Adler die Festrede gehalten. Das man ja unglaubliches,
2: ungeheilig ist das ja. Diese Verlogenheit war natürlich auch etwas, ich sag, da gab es auch ein, ein Fremdschämen. Auch. Das heißt, man, hat das unterm, man wusste es. Man hat es gewusst, aber man hat nicht drüber geredet. Und die Jungen haben es natürlich noch nicht, noch nicht gewusst. Ne? Es gibt zum Beispiel noch einen zweiten Fall, das ist vielleicht auch interessant, nicht in der Musik, sondern in der Theaterwissenschaft. Der sogenannte berühmte Professor Kindermann, der sozusagen der, die Koryphäe war für, für, für Theaterwissenschaft, war ein schwerer Nazi. Und das hat man, der hatte so also interessanterweise Leute, die er angegriffen hat in der Nazizeit, zum Beispiel Max Reinhardt. Der hat Max Reinhardt, der ja ein jüdischer Regisseur war, schwer attraktiert in der Nazi-Zeit. Und in den 60er Jahren gab es irgendeine eine Feier und da hat er, ähnlich wie der Schenk, zu Max Reinhardt eine Laudatio gehalten. Also jetzt kann man sich vorstellen, was die Leute für Haltung hatten. Nicht? Also Kindermann ist heute, das ist belegt, so wie der Herr Schenk, das ja auch belegt ist, das waren eben Leute, die einfach wieder da waren und das hat man akzeptiert. Ja? Also diese Verlogenheit, die es in Österreich gibt und gegeben hat, die hat möglicherweise auch eine gewisse von der Einmaligkeit, wobei ich jetzt glaube, es gibt auch andere Länder, wo gelogen wird, aber diese freundliche Verlogenheit, dieses, das ist schon ein bisschen auch österreichisch.
0: Schiske selber ist ist aber nie in Konflikt gekommen mit diesen Personen oder hat er sich da rausgehalten, was diese Fragen anbelangt?
2: Meinst du jetzt nach dem Krieg? Nach dem ja. Krieg, ja. Also mir persönlich ist zumindest nichts bekannt, dass er sich in irgendeiner Weise in die Richtung geoutet hat. Ich kann nur feststellen, was er seinen Schülern sozusagen vermittelt hat. Und da war natürlich ganz klar, also, also all, er war alles andere, nur kein Antisemit. Das kann ich ganz sicher sagen. Aber ich denke, gerade das, was er im Krieg mitgemacht hat, hat ihn so geprägt, dass er eigentlich, ich sage noch einmal, sich eigentlich nicht mehr so exponieren wollte. Das muss man akzeptieren. Vor allem deshalb, weil er doch durch als Lehrer sehr humanistisch tätig war. Also, äh, ich glaube nicht, dass er ein Kämpfer war, das war er nicht, aber er hat sich für seine Studenten eingesetzt und er hat sehr wohl begriffen, was wesentlich ist. Ja. Für ihn war das natürlich ein unerhörter Aufstieg, dass er Kompositionslehrer wurde, nicht? Weil man hat ja, und das war ja typisch für Österreich, man hat die Leute, die man verjagt hat, nicht mehr zurückgeholt, nicht? Und da, und da gab es da eben diese zwei Leute, die in Frage gekommen wären, das war der Erich Wolfgang Korngold, ein berühmter Opernkomponist, der dann in Hollywood Filmmusik gemacht hat, ein jüdischer Komponist, den wollte man schon gar nicht haben, weil, wie gesagt, der Antisemitismus war noch immer groß und ich bin überzeugt, auch auf der Musikakademie war er groß. Auch wenn man das heute verschweigt, aber er war groß. Und der zweite war eben der, der, der Eisler und der war noch dazu ein Kommunist, also ein Jud und Kommunist. Das war damals das erste Schimpfwort. Da kann ich mich noch erinnern, dass man gesagt hat, wie ich ein Kind ja pass auf, das ist ein Jud und ein Kommunist. Das war arg, aber das war noch in den 50er, frühen 60er Jahren so.
0: Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Darmstadt also dort wurden die sogenannten internationalen Ferienkurse für neue Musik begründet. Karl Schieske hat sich dafür eingesetzt, dass seine Schüler Stipendien bekommen, um dort daran teilnehmen zu können. Kannst du vielleicht kurz erklären, was diese Ferienkurse waren und warum die so wichtig sind für die
2: Entwicklung der neuen Musik nach dem Zweiten Weltkrieg? Also diese Ferienkurse waren sozusagen jetzt im größerem Maß noch ähnlich, wie ich die klassische Schiske bezeichnet habe, auch eine Art Urknall für die gesamte europäische und man muss dazu sagen auch amerikanische Musik, weil dort in Darmstadt sind alle jungen Komponistinnen und Komponisten zusammengekommen, die einfach mit der damaligen konservativen Linie aufräumen wollten. Das heißt, dort kam hin Karl-Heinz Stockhausen, dort kam hin der junge Pierre Boulez, dort kam hin Bruno Maderna, also eine ganze Menge von Leuten. Und was das Wunder ist, dass sie das gleich nach dem Krieg gemacht haben, weil es ist fast so ein, 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 ein Vorausrennen, weil anstatt dass man jetzt sich darum kümmert, äh, dass eben alles wieder eingerengt wird, dass die Stadt aufgebaut wird, was wichtig war, hat man gleichzeitig bitte gleich nach 1945 geschaut, wie geht denn die moderne Musik weiter. Und das ist ganz toll, also das ist eine, eine ganz großartige Sache, weil damit ist sozusagen die Kultur, die musikalische Kultur wieder in Gang gekommen. Aber Darmstadt, also Darmstadt war ganz entscheidend für die zeitgenössische Musik, europäische zeitgenössische Musik, aber auch dann später für die amerikanische. Weil ja zum Beispiel auch Komponisten aus Amerika gekommen sind, wie der John Cage, der alles auf den Kopf gestellt hat, wo, wo auch noch heute äh, Leute meinen, das wäre, hat mit Musik nichts zu tun. Nur das ist eben ein total erweiterter Musikbegriff, der sehr spannend ist. Vieles, was damals gepredigt wurde, ist heute auch nicht mehr so wichtig. Es kam auch im Film zur Sprache, dass die Unterrichtsmethoden oder die Art, wie man dort mit Musik umgegangen ist, war recht doktrinär und, und dogmatisch. Der Sturkhausen war berüchtigt dafür. Das haben mir alle Komponisten, mit denen ich geredet habe, gesagt, die dort waren. Der hat denen das richtig eine eintrugel gesagt. Das hat so zu sein. Ihr müsst so zu komponieren. Und viele waren ein bisschen vielleicht verängstigt. Aber viele haben gesagt, okay, na just, ich mein, die jetzt mache ich es doch anders. Also allein da, aus diesem... Aus dieser Abwehrhaltung sind sehr interessante musikalische Positionen entstanden.
1: Vertreter der Klasse Schiske sollen sich vorgekommen sein wie Zaungäste. Und das hat auch hier dann dazu geführt, dass sie sich abgewendet haben von, von Darmstadt. Können wir vielleicht demgegenüber uns kurz auseinandersetzen mit, der, mit den Jugendkulturwochen in Innsbruck, damit wir wieder nach Österreich kommen. Also dort entstand durch den Schiske ja eine Art Podium für die österreichische musikalische Avantgarde.
2: Und vielleicht kannst du uns kurz erklären, wie es dazu kam. Also man muss sagen, die Jugendkulturwoche in Innsbruck war ja nicht nur auf die Musik spezialisiert, sondern das war allgemein zeitgenössische Kunst und Kultur. Also es waren ja auch sehr tolle Literaten dort, nicht? Äh, die dort zum ersten Mal auch brillieren konnten. Aber das Seltsame ist, dass eine so konservative Stadt wie Innsbruck, nicht? das heilige Land Tirol, plötzlich so etwas macht. Und das war auch ein Faszinosum. Und der Schießke hat das gleich erkannt und gesagt, okay, da kann ich jetzt meine Schüler positionieren. Und natürlich war das ganz anders wie Darmstadt. Darmstadt war international, da musste man bestehen oder nicht und so weiter. Und, aber in das haben auch die Komponisten gesagt, aber in Innsbruck war man daheim. Wir haben das sozusagen bestimmt, wir haben alles dort. Äh, es, es wurde sehr viel aufgeführt dort zum allerersten Mal. Und Viele dieser Studenten hatten dort dieses erste schöne Erlebnis, dass ihre Kompositionen aufgeführt wurden. Weil man muss sich vorstellen, das ist ja so. Ich meine, wenn man Film machen, dann macht man selber. Aber wenn du etwas komponierst, das sollte ja nur dann, wo du es dann auch hörst, wenn es jemand aufführt. Und dort in Innsbruck ist das tatsächlich passiert. Und das war sehr, sehr wichtig für alle diese Leute. Und dazu muss man sagen, auch in Innsbruck war es sehr spannend, weil in Innsbruck sind auch die unterschiedlichsten Positionen. Aber aus Österreich. Zu getreten, also sehr Extreme, wie zum Beispiel der Urbaner, der dann schon sehr stark, der hat auch selber gesagt, der hat dort ein, das Werk eines jungen Komponisten gehört, der hat leider nicht gesagt, wer, und ab dem Moment war er total frei, total open-minded, der hat auf einmal ganz anders komponiert. Und dann gab es die eher Konservativen, es gab die, den ehrö den, den, den es gab den Schwerzig. Aber es wurde dort zum ersten Mal ein wahnsinnig tolles Spektrum aller österreichischen Möglichkeiten gezeigt. Und dazu muss man jetzt sagen, Darmstadt, ich möchte das schon damit verbinden, Darmstadt war ja wahnsinnig wichtig, um alle Möglichkeiten kennenzulernen. Und die Österreicher haben sich zwar dort gefühlt, wie Sie sagen, als Zaungäste, aber sie haben wahnsinnig viel mitgebracht, das sie dann in eigene Arbeiten verarbeitet haben. Entweder indem sie es so aufgenommen haben, oder indem sie gesagt haben, wir machen komplett was anderes. Und das ist ja auch immer gut. Und in Innsbruck, äh, das, äh, ich habe da einen, einen Zeitzeugen informiert, äh, interviewt, der Theo Peer, der kommt in dem Film auch vor, der selber Musiker ist, und der hat gesagt, natürlich, es war, es war einiges wahnsinnig äh, spröd für die Tiroler. Die haben das natürlich nicht verstanden, aber sie sind brav hingegangen. Also, ein ein, ein, ein tolles Phänomen in Innsbruck.
1: Nachdem wir beide aus, dem, aus der Filmecke kommen und ich mit zeitgenössischer Musik jetzt nicht allzu viel am Hut habe bis jetzt, vielleicht hilft mir im Vergleich, äh, es gibt ja viele international anerkannte und äh, bekannte Leute im Kunstfilmbereich wie Peter Kubelka, Martin Arnold, den Wirge Wiedrich kennt man vielleicht jetzt noch. Aber ist die Situation bei der zeitgenössischen Musik, bei der neuen Musik ähnlich, dass man praktisch wirklich internationale Koryphäen hat? und sie nicht wertschätzt. Kann man das irgendwie vergleichen?
2: Ja, das kann man insofern vergleichen, als die Gemeinde, die sich mit zeitgenössischer Musik beschäftigt, noch immer relativ klein ist. Und das ist, das, und das ist für eine Musiknation wie Österreich eigentlich äh, viel zu gering. Und eigentlich ist, ist, das, ist das kein Ruhmesblatt. Man muss aber sagen, dass sich sehr viel verändert hat. Zum Beispiel Wien modern hat ein ganz neues Publikum erschlossen für zeitgenössische Musik und inzwischen gibt es auch schon eine ganze Menge junger Leute, die sich dafür interessieren, Leute, die sich nicht damit beschäftigen denen entgeht wahnsinnig viel, weil es ist wirklich spannend. Es gibt so tolle Ensembles wie das Klangforum zum Beispiel, das auch in meinem Film vorkommt. Da ist jedes Konzert ein Abenteuer. Ich weiß nie, was mich erwartet. Also es ist so spannend, die Mischung zwischen, zwischen Elektronik, zwischen Musik, zwischen, zwischen, zwischen Instrumentalmusik und so weiter. Aber das muss man schon sagen, dass sich das schon zum Positiven geändert hat, weil eben jetzt, es gibt ja auch die Musikprotokolle in Graz, es gibt den steirischen Herbst eben, wo alle diese Sachen zur Aufführung kommen. Aber ich will vielleicht noch etwas sagen zu diesen Experimentalfilmen, weil das ist nämlich auch interessant. Viele wissen ja nicht, dass in den 60er Jahren, herausragende Experimentalfilme in Österreich basiert sind, die also einem Jonas Mekas das Wasser reichen können, nicht? Also die Wale Export mit ihren Filmen, der Peter Weibel, dann der, der, der Ernst Schmidt Junior. Das sind Klassiker des Experimentalfilms auf denen die heutigen Leute, die du vorher genannt hast, aufbauen können. Ich bin der Ansicht, dass sozusagen das 68er Jahr, das immer genannt wird, ist ja quasi markiert das Ende der Nachkriegszeit. Das hat aber schon in den 60er Jahren begonnen und in den 60er Jahren haben schon sehr interessante Filmkünstler in Österreich und damit, die waren auch verbunden mit den Wiener Aktionisten, ganz tolle Sachen gemacht, die noch heute also viele Leute abschrecken. Das heißt, hier ist bereits sehr viel passiert in Österreich. Nur natürlich, die Leute sind dann eher im Ausland bekannt geworden. Da gebe ich dir recht, weil nach wie vor muss man sagen, dass das österreichische Publikum, und jetzt komme ich wieder zur Musik, einen sehr konservativen Musikgeschmack hat. Obwohl Wien eine Musikstadt ist, will man doch also nach Gustav Mahler eigentlich nicht mehr viel hören. Das geht bis Gustav Mahler. Und dann, naja, dann eigentlich ist man gleich wieder bei Puccini, den ich nicht abwerten möchte, weil er ein toller komponist ist. Aber, aber sehr, ich würde sagen, dass breite Publikum in Österreich ist eher konservativ. Also der Karl Schiske
1: kann ja mit seinem Erbe wohl zufrieden sein. Was würde er, glaubst du, sagen, wenn er noch lebte, zum allgemeinen Status quo des heimischen Musikschaffens? Also du hast gesagt, es gibt das Festival Wien Modern, es gibt Konzerte des Klangforums Wien.
2: Findest du, glaubst du, das reicht? Es könnte besser sein, wie gesagt, man könnte versuchen, ich glaube, bei den älteren Leuten ist sehr oft Hof und Malz verloren. Nicht? Aber gerade jüngere Leute könnte man sehr leicht dafür begeistern. Ich bin zum Beispiel der Ansicht, dass man in den Schulen auch den Musikunterricht in der Richtung ausweiten sollte, dass man zeitgenössische Komponistinnen und Komponisten einlädt, dass sie über ihre Werke sprechen und auch Beispiele bringen und auch erklären, warum sie was machen. Das geht für jede Kunstform. Ich bin überhaupt der Ansicht, dass wir heutzutage so ausgerichtet sind auf Technik und Kommerz, dass alles andere, was ja eigentlich viel wesentlicher wäre, weil die Technik ist ein Hilfsmittel und der Kommerz sollte ja auch ein Hilfsviertel sein und nicht als Selbstzweck, dass diese Dinge zu wenig passieren. Und ich glaube nur, dass wir dass die Ausbildung auf der Musikuniversität, soweit ich das beurteilen kann, eine recht gute ist, weil, wir, weil wirklich, es kommen sehr viele tolle, junge Komponistinnen und Komponisten raus. Ich merke das immer wieder bei den Konzerten, wenn ganz neue plötzlich der Name mir komplett unbekannt sind und die dann auch zum Beispiel im Outfit kommen, wie die ärgsten Punker, aber seriös, so, unter Anführung seriöse Komponisten sind, äh, dann denke ich mir, puh, oh, der hat es begriffen. Ja, also es ist schon... Eine star ein starkes Interesse da, es sind sehr viele junge Leute da, aber die Breitenwirkung könnte noch größer sein und ich glaube auch, dass man da seitens der Medien ein bisschen mehr machen sollte, ja? weil äh, ich glaube auch, dass der ORF, der natürlich dankenswerterweise nur eins sehr viel macht, aber gerade zum Beispiel im Fernsehen kommt zeitgenössische Musik so gut wie nicht vor und wenn... Um, die, um Mitternacht, wo sich dann keiner mehr anschaut. Ich bin aber fest überzeugt, dass man zeitgenössische Musik so aufbereiten kann, ich habe es zumindest in meinem Film versucht, dass die Leute dranbleiben. Und äh, ja, also wenn du sagst, was würde Schiske sagen? Er würde sich sicher wundern äh, über den unerhörten akustischen Müll, der unsere... Gegenwart bestimmt, wobei ich das ausweiten möchte auf ihr audiovisuellen Müll natürlich. Ne? Weil das war damals diese, diese Breite, diese mediale Breite, das hat er, hat er damals nicht gekannt. Wobei diesen
1: akustischen Müll ja auch Schüler vom Schiske wie der Dieter Kaufmann, die wussten das ja kreativ zu nutzen. Zum Beispiel mit seinem Wiener Werkel, das ja auch im Film vorkommt. <lacht> auch ein Ansatz, den man vielleicht heute wieder wählen könnte oder wird das eh gemacht? Es wird gemacht,
2: zum Beispiel gibt es also äh, es gibt im Radio die Sendung Kunstradio, da werden so Hörerlebnisse gemacht und natürlich gehört, akustischer Müll habe ich jetzt nicht nur gemeint, den Lärm, sondern das kann ja auch Musik, sogenannte Musik sein, die sozusagen einfallslos ist, nicht? Immer, das gibt es ja. Ich will aber jetzt hier keine Beispiele nennen, aber akustischer Müll bedeutet einfach, dass wir überschüttet werden mit so viel Eindrücken, dass wir einfach nicht mehr auswählen können und auch nicht mehr auswählen wollen. Und daher ist es ganz wichtig, dass es Leute gibt, die sagen, Super, pass auf, äh, vergiss das alles, versuch einmal einen anderen Zugang. Versuch das auszublenden und ich gebe dir Möglichkeiten, wie du einen anderen Zugang hast zur audiovisuellen Welt. Und das sind die Filmemacher und das sind die Komponisten. Und ich glaube, dass Schieske, um wieder auf ihn zurückzukommen, hier hätte er länger gelebt, hätte er wahrscheinlich auch einen maßgebenden Einfluss gehabt auf das, was in Österreich heute passiert. Und ich glaube, er wäre, er wäre nicht ganz unzufrieden, weil ein Festival moderner Musik, das war für ihn damals, das gab es damals nicht. Was
1: mich auch beeindruckt hat, das wäre auch wahrscheinlich interessant, gerade für junge Leute, die sich für elektronische Musik interessieren dass Schieske eigentlich ein Wegbereiter auch war für, für Künstler, die sich mit elektronischer Musik beschäftigt haben, wie Dieter Kaufmann zum Beispiel, indem er dieses Tonstudio eingerichtet hat mit, mit Magnetbändern und allen möglichen technischen Einrichtungen und diesen Nachwuchskomponisten die Möglichkeit gegeben hat, mit diesen, mit diesen neuen Klangwelten äh, zu experimentieren.
2: Ja, das war ja seine Größe, wie gesagt, dass er Dinge, die er selber nicht gemacht hat, aber erkannt hat das wesentlich und sie seinen, Schüler, seinen, seinen Schülern ermöglicht hat. Aber man muss dazu sagen, dass ja damals schon gab es ja die Musik konkret, die aus Frankreich kam und Frankreich und interessanterweise aus Köln. Das waren die beiden Zentren der sogenannten Musik konkret. Also eine Musik, die aus Geräuschen und aus, 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 aus äh, elektrischen Geräuschen zusammengestellt wurde. Und das ist ja auch heute State of the Art. Wenn du heute moderne Werke dir anhörst, dann haben sie sozusagen auch sehr oft eine Ebene. Eine Ebene, das sind die Leute am Podium, die Musik machen und gleichzeitig wird etwas elektroakustisch dazu gespielt. Und das Ganze ergibt eine unerhörte Wirkung. Das heißt, er hat das aber damals schon erkannt, dass das ein Bereich ist, der einmal später sehr wichtig wird. Und es gibt sehr viele zum Beispiel, weil du gesagt hast, die berühmte Waschstraße in dem Film, das ist übrigens kein Schießgewerk, sondern das ist ein Werk von der Olga Neuwirth, die heute, muss ich sagen, unsere prominenteste Komponistin ist und die eine Enkelschülerin war, also eine Schülerin vom Urbaner. Und die hat zum Beispiel, indem sie einen, äh, einen Film praktisch in eine Oper oder ein musikalisches Werk umgesetzt hat, nämlich Lost Highway von David Lynch. Und da ist sehr viel elektronische Musik drinnen oder elektronisch elektroakustisch, was dazugespielt wird, und das verbindet sich zu einer ganz einmaligen und tollen Sache. No, Also ich finde die Möglichkeit, die die Elektroakustik heute bietet, zusammen mit der klassischen Art und Weise Instrumente zu spielen, zu singen und zu sprechen, das ist heute faszinierend. Kommen wir vielleicht noch zur Klasse Schiske. Da sind ja nämlich viele
1: Leute dabei, die später als Komponisten Karriere gemacht haben. Zum Beispiel der Erich Urbaner, Ivan Ehröth, Otto M. Zikan, Kurt Schwerzig und andere. Und dann gibt es ja noch die, die nächste Generation und vielleicht sprechen wir über den einen oder anderen jetzt noch kurz. Ich möchte an der Stelle noch erwähnen, dass alle, also diese erste Generation, sind alle Jahrgang 35, 36, 37. Ja. Lassen Sie uns mal anfangen mit dem Otto Zykann.
2: Ja, also der Otto M. Zykann, den habe ich auch als Student schon gekannt und der war immer, hat mich fasziniert. Er hat zum Beispiel eine Oper geschrieben, die hieß, damit ist er berühmt geworden, Singers Nähmaschine ist die Beste und damals war Singer, also Singer war die Nähmaschinenmarke so wie ich weiß es nicht VW und so weiter. Und er hat sich ausgezeichnet immer wieder durch unerhörten Sprachwitz. Er verbindet Sprache mit Musik und auch durch eine unerhörte Virtuosität, wie er selber diese Sachen dargeboten hat. Ja.
0: Ich hätte das da verdammt gemacht, die Filme
2: gemacht, den Narr. Ich habe ihn verdammt gemacht, die frische Musch. Musch, die deutsche Vorherrschaft, Schwindisch, die, Frischmus Muske, die, die für die, er fürs Haus, die deutsche Vorherrschaft, der deutschen Musik, heim, deutsche die deutsche Musik, kein Herrschaft, der deutschen Musik, heim, der Schlosser, deutsch. Zükan ist am besten zu konsumieren mit ihm selber, also mit Aufnahmen, die er selber gemacht hat, wo er wirklich sprach. Stücke, musikalische Sprech- und Sprachstücke gemacht hat, von unerhörtem Witz, unerhörtem Geist und auch sehr politisch. Und da ist zum Beispiel eben die Staatsoperette zu nennen, die eben in den 70er-Jahren aufgeführt wurde, war ein Riesenskandal. Jetzt muss man sich fragen, warum wurde das ein Skandal? Jetzt muss man bitte auch wissen, wie damals die Einstellung zu der Zeit war, die die Staatsoperette sehr satirisch und ironisch auch sehr hart darstellt, also die Erste Republik. Die Erste Republik wurde damals noch hochgehalten als ja, Bollwerk gegen den Nationalsozialismus. Man hat gesagt, ja, das waren auch die typischen Österreicher, die gekämpft haben und man hat ja damals Dollfuß noch als erstes Opfer des Naziregimes gesehen. Was, er war natürlich ein Opfer des Naziregimes, Nazi klar. Er wurde ja 1934 von einem Nationalsozialisten ermordet. Aber eines ist klar, dass die Erste Republik den Boden bereitet hat für die Nationalsozialisten. Egal wie, ob jetzt bewusst oder unbewusst, aber die Erste Republik war ab 1933 eine Diktatur. Das kann man eindeutig sagen. Und das 34er Jahr markiert ja auch einen wichtigen historischen Punkt in der österreichischen Geschichte, weil dort sozusagen die Linke und die Rechte aufeinander losgegangen ist. Wir wissen, es hat die Rechte gesiegt. Und sehr viele Leute, die damals eben in der damaligen vaterländischen Front war. Waren, waren dann später in der Zweiten Republik auch wieder Politiker und man hatte natürlich kein Interesse, diese Zeit in irgendeiner Weise herabzuwürdigen. Und daher war diese Staatsoperette, die das ja sehr stark und sehr satirisch gemacht hat, ein Skandal, bei welchem bei vielen Menschen die gesagt haben: Wir lassen unseren Dolphus nicht verhunzen und der Schuschnigg war ja gar nicht, das war ein wichtiger Mann. Und der hat das wirklich in dem Film, in, 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 diesem, in diesem Fernsehfilm, war ein Fernsehfilm, wurden sie zu Karikaturen. Und das haben die Menschen damals einfach nicht akzeptiert. Ja. Es gibt ja auch eine interessante Geschichte, muss man auch erzählen, es gab eine Verfilmung von Josef Roth und da kommt zum Beispiel der äh, Kaiser Franz Josef im Nachtgewand vor, wie er am Bettrand sitzt und nachdenkt. Und auch damals, auch in den 70ern, gab es dann wirklich, wie kann man denn den Kaiser Franz Josef im Nachtgewand darstellen? Unser Kaiser! Nicht? Also das ist hängt damit zusammen, dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen von, 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 von geschichtlichen Dingen, die einfach nicht in Ordnung waren, sondern es war halt so und damit hat man ja auch später den Opfermythos erklärt. Österreich, Österreich als erstes Opfer des Nationalsozialismus. Das stimmt nur sehr bedingt, weil es haben ja viele den Anschluss begrüßt, wie wir wissen. Und das hängt alles auch mit dieser Ersten Republik zusammen. Das ist so eine Art geistiges äh, äh, Biotop, kann ich sagen. Aber das, das, sind so, das sind so Verbindungen, wo die Leute einfach auch Schuld äh, äh, verdrängen wollen. Und damit, das ist alles der Grund gewesen, warum diese Staatsoperette damals ein Riesenskandal war. Aber was mir am meisten beeindruckt hat, war eigentlich,
1: ja, wie wenig selbstverständlich das für die Leute zu der damaligen Zeit noch war, dass die Zweite Republik wirklich Bestand haben würde. Also man hat wirklich Angst gehabt, dass eine kritische Stimme dazu führen könnte, dass man wieder in bürgerkriegsähnliche Zustände zurückfallen. Ja, das hat mich sehr überrascht, dass 30 Jahre nach dem Krieg diese Angst noch so groß war.
2: Ja, das ist richtig, weil natürlich, ich sage vor allem die Angst vor dem 34er Jahr, den allen in den Knochen gesessen ist, wobei interessanterweise natürlich war 38 äh, der Einmarsch Hitlers, aber das 34er Jahr ist ja ein schweres Trauma der österreichischen Geschichte und der österreichischen Politik, ja, das war ja ein wirklich... Echter Bürgerkrieg, wo die Sozialdemokratie ausgeschaltet wurde und wo es zu schweren Kämpfen gekommen ist, wo eben damals die rechte Reichshälfte dann gesiegt hat und wo es also zu Todesurteilen gekommen ist und man darf ja nicht vergessen, Dollfuß hat ja etliche Leute eben hinrichten lassen und da wurden auch Leute, die angeschossen waren, mit der Bahre noch zum Galgen geführt, also das war eine schwere Diktatur. Und das wollte man nicht wahrhaben. Und auf der anderen Seite muss man sagen, natürlich die Angst, wie du richtig gesagt hast, 34 haben wir gegeneinander gestanden und das kam ja auch dann, das war ja auch ein Grundprinzip der Zweiten Republik, jetzt stehen wir miteinander. Das heißt, wir wollen solche Auseinandersetzungen nicht haben. Ist auch ein bisschen die Basis der Sozialpartnerschaft, die hängt auch damit zusammen. Also die beiden Parteien zusammen, auch wenn sie dann äh, sozusagen, es, es hat ja dann im Grunde genommen sehr lange die ÖVP geherrscht nicht? und dann später gab es, also und dann gab es die Koalition, ja, und die Koalition war sozusagen der Ausdruck, dass man sagte nie mehr, dass wir gegeneinander sind. Gibt es ja die, die Legende von der Lagerstraße. Ja, also die Legende von der Lagerstraße hat, äh, wie jede Legende, auch einen Warenkern Kern wird natürlich auch immer äh, strapaziert als Mythos. Aber es war einfach so, dass ne, nach 1938 äh, in den nazi waren sowohl Leute der Sozialdemokratie als auch Leute äh, äh, des konservativen Lagers. Nicht? Und äh, man hat sich eben sagt man, dort zusammengefunden und gesagt, das darf nie wieder passieren. Aber eines muss man schon sagen. Noch bevor es in Österreich Mauthausen gegeben hat, gab es ein Konzentrationslager der Ersten Republik, nämlich der Vaterländischen Front in der Nähe von Wöllersdorf. Und da saßen aber Sozialdemokraten. Ja, das darf und man nicht vergessen. Und Kommunisten natürlich. Ja. Was Ganz war denn nicht. diese
1: Legende von der Lagerstraße?
2: Also naja, dass man sich sozusagen als Häftling trifft und sagt, wenn das einmal zu Ende ist, wir gehen denselben Fehler nicht noch einmal. Weil es, mal gesagt hat, man hat sozusagen aufgrund der Schwächung der eigenen Demokratie das Land der Nazi Diktatur ausgeliefert, was ja in gewisser Weise auch gestimmt hat. Nicht? Aber das Problem ist, greift da wohl zu wenig, weil das Phänomen Hitlers konnte ja nur entstehen durch einen, ich sage mal, einen kollektiven Minderwertigkeitskomplex. Faschismus oder Autoritarismus entsteht, wenn sich viele Menschen... Äh, klein und gering fühlen. also sagen Jetzt bin ich da aber dann Teil einer Masse oder bin ich plötzlich wer? Und das Problem war natürlich, dass die ganze soziale und wirtschaftliche Lage, die auch in der, in der Zweiten Republik eine sehr schlechte war natürlich, nicht? nach dem Ersten Weltkrieg, aber das würde jetzt zu weit führen, da können wir jetzt stundenlang reden drüber. Aber wie gesagt, ich bin fest überzeugt, dass es schon äh, äh, Faschismus, Nationalsozialismus ist ja ein Ergebnis eines kollektiven Minderwertigkeitskomplexes. Sonst wäre es nicht dazu gekommen,
0: wir haben ja gerade über einen äh, Skandal geredet, was ja die, die Ausstrahlung der, der Staatsoperette war. Also ein weiterer Schüler von Schieske war Kurt Schwerzig. Der hat zusammen mit Friedrich Zerha das Ensemble Die Reihe begründet. Der Name Die Reihe ist angelehnt an die Zwölftonreihe. Die haben auch einen Skandal ausgelöst, als sie ein Stück von John Cage aufgeführt haben. Auch etwas, was heutzutage nicht mehr vorstellbar ist. Richtig, das war, ja. glaube ich, im Jahr
2: 1960. Das war in den 60er Jahren, ich weiß das genaue Jahr nicht mehr. Naja, das ist auch so eine Sache, man muss sagen, dass Zerher und Schwerzig wirklich hier Pioniere waren, weil die einfach so ein Ensemble auf die, auf die Reihe gestellt haben, die eben... Dass die Reihe geheißen hat, oder dass es das ja noch immer gibt, und das sozusagen ganz entscheidend dazu beigetragen hat, dass zeitgenössische Musik in Österreich aufgeführt wurde. Und das zu einer Zeit, wo sie wirklich nur ein ganz ein kleines Publikum hatten. Also, Zer hat das ja gesagt, sie hatten eine ganz kleine Fangemeinde, die kam, aber es gab eine breite Ablehnung, weil jeder hat gesagt Was machen wir mit der Musik? Also, wir wollen Neujahrskonzert, Strauß, Mozart und Beethoven und so weiter. Und dann kam es einfach zu diesem Konzert, wo der Cage gekommen ist. Und das hat natürlich die biederen Österreicher total verärgert. Weil sie natürlich sich überhaupt, die konnten damit überhaupt nichts anfangen, dass jemand dahergeht und sozusagen jetzt eine performative Form wählt, wo das Publikum einbezogen ist. Und ich habe das hab selber erlebt in Venedig. Ich war einmal in Venedig eingeladen zur Biennale als Student und da wurden auch solche Stücke aufgeführt, wo nämlich die Reaktionen des Publikums ein Teil des Stücks werden. Das heißt, das war so angelegt, dass das die Leute vielleicht auch reingerufen haben, es gestört haben und das war aber von Cage vorgesehen. Das heißt, die Leute sind dem Cage praktisch auf den Leim gegangen. Und der hatte dadurch sozusagen eine Aufführung, die unverwechselbar war. Aber das war natürlich damals unvorstellbar in einer Zeit, die eben, wo die Leute alle geprägt waren von der Wiener Klassik. Nicht? Und von, ich sage einmal, da waren, damals war er schon Maler revolutionär. Man muss ich vorstellen, dass Gustav Mahler in den 70er Jahren erst langsam entdeckt wurde. Das kann man sich gar nicht, gar nicht vorstellen. Das, der ist erst langsam entdeckt worden, kam aber erst vor allem auch über Amerika nach Wien. Also das war für die natürlich damals ein Riesenskandal und da gibt es so ja Zeitungsfotos und da waren einige mir namhaft bekannte Komponisten drauf, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte, die damals einen Namen hatten und die haben damals furchtbar protestiert. Wie kann man sowas machen, eine Haarabwürdigung der Musik und so weiter. Und da kommt ja auch der Satz vor, wenn das Mozart noch erlebt hätte, wobei ich da Ansicht bin, Mozart hätte er gehabt. So würde ich das sehen, so wie ich ihn einschätze.
1: Kommen wir zu Olga Neuwirth, die äh, hat sich ja auch stolz gezeigt, dass sie als Frau jetzt in der Staatsoper gespielt wird, im Gegensatz zu, zu einigen Männern.
2: Sie ist eine Enkelschülerin von ja. Schülerin von Urbaner, aber nicht nur sie war sich auch bei anderen, aber sie hat bei Urbaner studiert. Ja. Was kennzeichnet ihr Werk? Also, die äh, Olga Neuwirth ist eine sehr vielseitige Komponistin und vor allem ist sie eine Komponistin, die auch sozial Stellung nimmt? Also sie hat zusammengearbeitet ja mit der Jelinek, mit Elfriede Jelinek und damit hat eigentlich ihre Karriere begonnen. Die Elfriede Jelinek hat auch das äh, Libretto geschrieben zur ersten Oper von äh, Olga Neuwirth, die heißt Belamsfest. Fest, Fest, ja. Äh, und die auch sehr politisch ist. Und was die Olga Neuwirth auszeichnet, ist, dass sie, was ich vorher gesagt habe, dass sie einfach sehr viel verschiedene Elemente in ihrer Musik unterbringt. Sehr spannend. Also ich würde sagen, wenn man sich mit zeitgenössischer Musik befassen möchte, sollte man sich wirklich eine Olga Neuwitt vornehmen, weil dann merkt man, da ist so viel Spannendes drin, was eben unsere heutige Zeit ausmacht. Also sehr filmisch. Ihre Musik ist auch sehr filmisch und ist keine Filmmusik, sondern Sie hat sozusagen einen sehr starken audiovisuellen Zugang zu, 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 den, äh, zu den Themen, die sie macht. Also ich halte sie für, ja, und das ist ja, sie ist wahrscheinlich, das kann man sagen, momentan die prominenteste österreichische Komponistin. Es gibt auch eine ganze Reihe anderer österreichischer Komponisten, aber sie ist wahrscheinlich momentan die prominenteste. Und wie du gesagt hast, man muss sich das schon so vorstellen, also... Nach 1945 war noch immer der Machismo angesagt. Das heißt, Komponieren war männlich und es hatte der schießke auch einige Frauen. Und eigentlich haben es die nie zu irgendeiner Bekanntheit gebracht. Das war einfach damals so, Komponieren wird man heute halt nicht als Frau. Nicht? Die 50er, 60er Jahre waren noch sehr bieder und da musste man als Frau, wird man geheiratet und führt man den Haushalt, aber Komponieren, no. Das war ja schon wie im 19. Jahrhundert die Clara Schumann, die auch also schon, oder die, die Fanny Mendelssohn, also Komponieren ist Männersache. Ne? Und es hat sich, wie man mir mitgeteilt hat, auch fortgeführt bis in die Zeit von der, wo die Olga Neuwitsch studiert hat. Komponieren ist oder war zumindest männlich.
1: Die Beata Schiske, die Frau von äh, Karl Schiske, war ja auch musikalisch interessiert, nicht wahr?
2: Ja. Aber sie hat ihr musikalisches Talent eigentlich nie verfolgt. Ja, das bestätigt das, was ich vorher gesagt habe. Sie war ausgebildete Pianistin, zumindest war sie in der Ausbildung, konnte hervorragend Klavier spielen. Und wie sie dann ihren Mann kennengelernt hat, und dann kamen die Kinder, war das alles nicht mehr interessant. Sie hat das ja auch so in einem Nebensatz im Film gesagt, aber dieser Nebensatz ist sehr typisch für die Einstellung von damals, jetzt hat es einen Mann und jetzt soll sie sich völligst um die Familie kümmern und den Mann sozusagen unterstützen. Das war aber damals eine Selbstverständlichkeit, also das wurde gar nicht hinterfragt. Ne? Ist die Olga Neuwirth mit dem Göster Neuwirth verwandt?
1: Das ist die Nichte. die Nichte. Das Werk der Schüler von Schiske ist auch geprägt von einer besonderen Vielfalt. Also man hat den Sprachkünstler Zickern, man hat den Filmkomponisten Klaus-Peter Sattler und andere, und wie kam es zustande, dass, dass die dann auch in so verschiedene Richtungen
2: gegangen sind? Was den Film betrifft, ist ja natürlich der Film eine ganz spezifische Art und Weise, mit Musik umzugehen. Weil das Interessante ist, so wie bei der Kamera, die man also eine gute Kamera in einem Film, darf man nicht merken, dann ist sie gut. Wenn man sie merkt, sage ich meinen Studenten immer, habt ihr einen Fehler gemacht. Dann schaut jeder auf die Kamera und hört nicht auf die Geschichte. Und bei der Filmmusik ist es ja eigentlich ähnlich. Das heißt, wenn ich dauernd hinhöre, so tolle Musik, dann bin ich nicht bei der Geschichte. Aber diese Vielfalt, auf die du jetzt hinaus willst, liegt eben darin, erstens einmal, dass er so viel zugelassen hat und, dass er, und das ist eigentlich ganz toll, er hat, seine Idee der Musik, die er nicht aufs Auge gedrückt oder ins Ohr gepresst, sozusagen, sondern er hat sie ihre eigene Tonsprache finden lassen. Und das macht ihn auch als Lehrer revolutionär. Bitte, damals in den 50er, 60er Jahren, wo noch, es war die Zeit, wo im Gymnasium war, wo schwer autoritär unterrichtet wurde, ein Lehrer, der was zulässt. Und ich weiß ja auch, es gab ja auch andere Kompositionslehrer parallel, da war das nicht so da sind die Schüler nicht so bekannt geworden. Nicht? Also er war da wirklich ein Solidär. Ja? Aber die Vielfalt der Musik hängt auch damit zusammen, dass diese Leute, die er ausgebildet hat, auch sehr neugierig waren. Nicht? Ich meine zum Beispiel, der, der, über den wir noch nicht geredet haben, der Dieter Kaufmann, der nach Frankreich gegangen ist, weil dort war die Musik konkret, die neue Musik, die sich mit Geräuschen beschäftigt, die Geräusche einbaut, Umweltgeräusche in die Musik, das ist natürlich auch geschuldet der Tatsache, dass es damals dieses Institut für Elektroakustik gegeben hat auf der Musikuniversität, also aus der Musikakademie damals, aber das waren neugierige Leute und ich sage noch einmal, wenn du nicht neugierig bist, dann kannst du den besten Lehrer haben, kommt nichts außer Du musst dich auch von deinem Lehrer abnabeln können. Und das darf den Lehrer nicht beleidigen. Das halte ich für ganz wichtig. Im Gegenteil, wenn du ununterbrochen nur an der Nabelschnur hängst, dann kann nichts. Aber diese Befruchtung, die der Lehrer gibt, also aufblühen muss selber. Und das hat er, glaube ich, verstanden. Und das ist für die damalige Zeit nicht selbstverständlich, muss man sagen.
0: Du hast die Nachkriegszeit als eine miefige Zeit bezeichnet. Jetzt haben wir dich auch als Zeitzeugen hier, du bist Jahrgang 1947. Wie hast du die Zeit damals erlebt,
2: also in deiner Kindheit, in deiner Jugend? Ich habe das Glück der späteren Geburt, bin 1947 auf die Welt gekommen und habe die Nachkriegszeit als Kind erlebt. Das heißt, ich kann mich an sehr viele Sachen noch erinnern. Ich kann mich noch an das besetzte Wien erinnern. Wien war ja von den vier Alliierten besetzt. Einzelne Bezirke waren unter, unterschiedlicher, unter unterschiedlichem Kommando, Amerikaner, Engländer, Russen und Franzosen. Und ich kann mich noch sehr genau erinnern, dass wir damals, also wir waren jetzt sehr reich und wir haben und da war ich als Kind ein paar Mal dabei, musste uns anstehen, weil die Alliierten haben Lebensmittel ausgegeben. Ich kann mich erinnern an zum Beispiel eine Szene, wo ich am Naschenmarkt als Kind dabei war, wo ich glaube die Russen haben das organisiert, die haben dann Dinge, Lebensmittel ausgegeben, zum Beispiel einen Käse, der hat mir damals irrsinnig gut geschmeckt, weil so einen Käse gab es bei uns nicht. Und das ist immer, wenn ich daran denke, wenn ich über den Aschmark gehe, empfinde ich diesen Käse im Mund, der mir wirklich damals geschmeckt hat und der kam, war ein, 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 so ein Essenspaket von den Russen und das war natürlich eine Zeit äh, des, ich einmal, äh, der Beschränkung, die ich aber nicht so empfunden habe, weil ich war ja ein Kind, ja? ich bin ins Gymnasium gekommen, äh, ich glaube 60, bin ich ins Gymnasium gekommen. Und da, hat schon lang, da war schon ein Wirtschaftswunder, dass man, also da ist uns dann schon besser gegangen. Ne? Aber äh, wir hatten noch kein Auto oder gar nichts, das war jenseits Also wie wir den ersten Fernseher gekriegt haben. Das war ein Erlebnis, auf einmal steht Kastel und da kannst du einschalten und da siehst du was. Das war für mich faszinierend. Ja? Aber äh, Wien war natürlich schon grau, aber natürlich als Kind empfindet man das nicht so. Interessant ist, dass ich, also ich bin ja aufgewachsen in einer in einem Haus, das meine Eltern, also in einer Wohnung, die meine Eltern zugeteilt bekamen, die wurden sind ja ausgebombt worden und zu Ende des Krieges, wie Wien bombardiert wurde, ist in das Haus, wo meine Eltern gewohnt haben, eine Bombe gefallen und die Russen haben meine Eltern dann einquartiert im vis, -a vis haus in einer riesigen Wohnung. Und ein paar Tage später haben sie noch eine zweite Familie dort einquartiert. Und wir haben jahrelang in dieser Wohnung gewohnt. Ich war äh, sozusagen Spielkamerad des Buben, die diese Familie hatte. Und wir haben uns jahrelang eine Küche und ein Badezimmer geteilt. Und ich hab, kann mich noch erinnern, die Wohnung hatte auch ein sogenanntes Bombenzimmer. Da konnte man nicht rein, weil da ist eine Bombe eingefallen. Und das war total ruiniert und da war der Schlüssel gesperrt, war, immer, war, war zugesperrt und da war dann manchmal auch, war natürlich kalt und so weiter. Aber es war eine Riesenwohnung, die wir uns jahrelang geteilt haben. Und was ich mitgekriegt habe, es gab damals noch einen starken Antisemitismus und vor allem auch einen starken Antikommunismus, das ist das Ärgste, was du sein dürfst, was damals warst, Jud und Kommunist, und nach dem Motto, das ist ein Jud und ein Kommunist, das war das Ärgste damals, also das, ich habe das sehr oft auch als Kind gehört, ich kann mich zum Beispiel erinnern, noch als Gymnasiast, hat die Mutter eines Schulkollegen, meine Mutter, angerufen und gesagt, ich hatte Freunde, jüdische Mitschüler, und die hat dann meine Mutter angehört und gesagt, finden Sie das auch, dass der Kurt da bei diesen Juden und Kommunisten da äh, immer ein- und ausgeht, das passt mir überhaupt nicht. Also es ist unglaublich, was bis in die 60er Jahre an Ressentiments noch da waren. Äh, ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, ich selber bin ja jüdischer Abstammung, weil meine Mutter war Jüdin und laut Nürnberger Rassegesetz warst du dann... In, in der, im im Sinne der NS-Logik warst du voll Jude. Und daher ich hätte den Krieg wahrscheinlich nicht überlebt. Und meine Eltern haben mich ja sozusagen erst nach dem Krieg bekommen, weil sie während des Kriegs kein Kind haben wollten. Aber ich habe noch erlebt, dass dass ich zum Beispiel mit jemand gespielt habe und der hat zu mir gesagt: Was der der Mutter ist eine Jüdin. Und dann saß der Vater und hat gesagt: Du, das sagt man jetzt nicht mehr. Aber diesen Satz habe ich noch heute im Ohr und ja, und es und ist unglaublich, dass sich das eben fortgepflanzt hat und dass das leider noch immer, immer, immer da ist. Ne? Ich
1: stelle mir das ja sehr aufregend vor, wenn man als Kind groß wird in Wien, in dieser zerbombten Stadt und überall diese, diese Häuser. Das muss doch irgendwie äh, das Interesse wecken von einem Kind, dass man diese Häuser sich aneignet. Also ich kann mir vorstellen, dass es durchaus auch schöne Aspekte
2: gibt, die man mit der Zeit verbindet als Kind. <lacht> Absolut. Also ich habe gesagt, als Kind habe ich das ja auch nicht so empfunden, dass das so eine, eine graue Zeit war. Nun muss ich dazu sagen, dadurch, dass ich 47 auf die Welt gekommen bin, sind die ärgsten Bombenschäden ja schon, äh, äh, die waren ja schon äh, äh, gerichtet. Äh, aber die Stadt war es gab natürlich noch sehr viele alte Häuser, die verfallen waren und das hat mich natürlich schon immer interessiert. Ich denke, meine Neugier für so äh, abseitige Plätze, wie ich sie dann später auch in meiner, F in, in meiner Film- und Fotoarbeit gemacht habe, die könnte aus der Zeit stammen, weil ich natürlich, es ist nämlich interessant, ich habe den Krieg nicht erlebt, aber er ist mir sehr nahe. Äh, als, als hätte ich ihn erlebt das ist ich weiß nicht und äh, ich habe ich war Gott sei Dank niemals in einem Konzentrationslager und so weiter aber ich kann mich seltsamerweise in diesen in diese Gräuel hineinleben muss ist obwohl ich es selber nicht erlebt habe aber möglicherweise ist es hat das auch was mit dem Erbgut hängt das zusammen das man bekommt ja aber natürlich als Kind, ich sage noch einmal, als Kind war das einfach, ja, bin in die Volksschule gegangen und im Kindergarten, obwohl ich nicht gerne in den Kindergarten gegangen bin, hat es damals, damals so eine ganz ein Faden Milchreis gegeben. Und das habe ich gehasst, das habe ich nicht leiden können. Aber was zum Beispiel auch sehr interessant war, in der Zeit als Kind, ich hatte eine Tante in Amerika, die, auch eine Jüdin, die musste flüchten. Und die hat in Amerika gelebt und die hat uns damals aus Amerika Pakete geschickt, und das war immer eine Riesengeschichte, wenn ein Paket aus Amerika gekommen ist, das ist dann angekommen am Vormittag, und dann dürfte es erst aufgemacht werden, wenn der Papa am Abend nach Hause gekommen ist, und das war so faszinierend, da waren immer Spielsachen für mich drin, Naschereien und so weiter, und diese Pakete aus Amerika waren eine Riesenaktion, also war ein Riesen, ein tolles Erlebnis für mich, und das Interessante war, ich habe ich hab dann später diese Tante, war ich schon im Beruf, in Amerika besucht. In den 80er Jahren war ich das erste Mal in New York. Und ich hatte damals so tolle Vorstellungen von Amerika. Gershwin, die großen Wolkenkratzer im Gegenlicht und so weiter. Und auch, wie meine Tante, gedacht, die residiert in einer tollen Wohnung. Und dann kam ich tatsächlich dorthin. So eine typisch amerikanische Wohnung, wo man gleich ins Wohnzimmer kommt, ein kleines Appartement viel kleiner als unsere Wohnung. Und da habe ich gemerkt, was man einfach für Vorstellungen hat damals. Nicht? Amerika, das Traumland. Nicht? Aber ich muss sagen, diese und die da gekommen sind, waren wirklich eine ganz tolle, eine interessante Erfahrung für mich. Ich habe so ein Buch, das heißt
1: Bildatlas der österreichischen Geschichte. Da wird sehr viel Zeit aufgewendet für, den, für die Beschäftigung mit dem Zweiten Weltkrieg. Über die Zeit danach wird eigentlich wenig geschrieben. Und ich denke mal, dass wir über die Nachkriegszeit, da könnte man noch sehr viel entdecken. Und es ist auch gerade gesellschaftlich interessant, gesellschaftspolitisch, weil man lernt, wie, wie, es eigentlich, ja, wie wir wurden, was wir sind. Dass man das weniger beachtet, hat vielleicht auch damit zu tun, mit, einer, mit dieser Vorstellung von Geschichte als einer Kriegs- und Diplomatiegeschichte. Ich glaube, das hält sich immer noch in vielen Köpfen, dass man denkt, mit dieser Nachkriegszeit, dass es wenig hergibt, sich damit zu beschäftigen, weil es politisch eigentlich ereignisarm war, aber was in der Gesellschaft passiert ist, war eigentlich sehr aufregend. Vielleicht nicht aufregend, das ist vielleicht falsche Worte
2: für. Nein, nein, aber es war, es war schon, also ich würde sagen, es war eine, ein Zeitalter der, der Verarbeitung von traumatischen Erlebnissen, sowohl der Leute, die sich schuldig gemacht haben, als auch der Leute, die Opfer waren. Die Frage ist natürlich, wenn der Großvater im Krieg war oder der Vater im Krieg war, was hat er dort gemacht? Man hat immer gesagt, also da gab es diesen dummen Ausspruch vom Waldheim, ich habe meine Pflicht getan. Tatsächlich hat der Zweite Weltkrieg sechs Jahre äh, des Lebens von diesen Menschen gekostet. Das heißt, sie haben sich sozusagen missbrauchen lassen von einem verbrecherischen Regime und haben sehr viele auch im Namen dieses Regimes Untaten begangen. Und das wollte man nach 1945 überhaupt nicht wahrhaben. Das heißt, das war die totale Verdrängung des Zweiten Weltkriegs. Ich weiß ganz genau, dass zum Beispiel, es wurde nicht geredet über Konzentrationslager, es wurde nicht geredet über, über Stalingrad. Ja, es gab einige Leute, die haben erzählt und haben das, das myth äh, mystifiziert. Aber das wurde Total verdrängt und erst, ich sage mal interessanterweise, in den 80er Jahren in Österreich ist der Zweite Weltkrieg und das, die Nazi Zeit hat man angefangen sich aufzuarbeiten, aber sie wurde, das sage ich, bis in die 80er Jahre verdrängt und in der Nachkriegszeit ganz besonders und das ist jetzt das, was man auch merkt, dass viele Leute gar nicht nachfragen wollen, weil da viele, äh, äh, ich mal, viele Eltern und Großeltern vom Podest stürzen würden, die alle in irgendeiner Weise jetzt Opfer oder Täter waren. Nicht? Es ist interessant, es haben sich nicht, nicht so sehr die Täter geschämt, sondern die Opfer haben sich geschämt dafür, was ihnen angetan wurde. Und das, ist, das muss man auch verstehen, weil es kam ja zu, zu den unglaublichsten Erniedrigungen der Menschen damals, und äh, ich meine, man muss sich, man, ich, ich glaube, dass, dass sich junge Leute gar nicht vorstellen können, zu welchen Gräueln die Konzentrationslager fähig waren. Da sind ja Dinge passiert, die ja, ich meine, eine, es ist ein derartiger, es ist eine derartige, ich sage einmal, eine, eine, eine Gottesfinsternis, hat das äh, äh, einmal Martin Buber genannt, diese, die, dieser Faschismus. Das totale Ausblenden von jeder Form von Humanität, das kann man sich nicht vorstellen. Es gibt es heute auch überall rein der Welt. Aber dass das hier in Wien passiert ist, dass das in Mauthausen passiert ist, dass das mitten in Europa passiert ist, in, in der sogenannten Kulturnation Deutschland und Österreich, das haben die Leute damals nicht mehr fassen können und daher war's froh, war man froh, dass man diesen Opfermythos hatte in Österreich, Ja, wir waren eh nicht schuld, wir sind sozusagen überfallen worden. Nicht? Und das war dann eine gute Geschichte natürlich. Damit konnte man gut leben. Das hat ja auch dazu geführt, dass sich so eine Art
1: Schweigekultur ausgebildet hat, oder? Also Absolut. ich habe auch manchmal das Gefühl, dass, dass diese Zeit immer noch auf uns wirkt, auf meine Generation, auf unsere Generation, indem einfach über gewisse Dinge nicht geredet wird. Also ich kann mir vorstellen, dass viele von unseren Hörern das auch bei sich selber irgendwie entdecken, dass man in der eigenen Familie gewisse Themen einfach nicht anspricht. Die Olga Neuwirth spricht in diesem Zusammenhang ja von einer grauen, bleiernen Zeit. Und Göst und Neuwirth sagt äh, zur Atmosphäre dieser Zeit, dass, äh, man hatte das Gefühl, es muss
2: etwas verschwiegen werden. Aber natürlich, man muss es auch, auch im großen Bogen sehen, weil natürlich... Ich meine, der Zweite Weltkrieg war das ganz klare, eindeutige Ergebnis der sogenannten Friedenspolitik des Ersten Weltkriegs, die einfach verheerend war und die, und das habe ich vorher schon gesagt, dazu geführt hat, dass so viele Menschen und so viele äh, äh, Leute einen kollektiven Minderwertigkeitskomplex bekamen, der dann noch durch die wirtschaftliche äh, Situation verstärkt wurde. Wenn ich nichts zum Essen habe, wenn ich keine Arbeit habe, wenn ich ausgesteuert bin, ja, wie fühle ich mich dann? Das ist das, und das ist das Aktuelle auch zur heutigen Zeit. Ich frage mich immer, ich bin überzeugter Europäer, aber ich frage mich immer, wie kann ich einem äh, Arbeitslosen, in einem Vorort von Paris, der auf die Straße rennt, vor Verzweiflung und Autos anzündet, die Vorteile der EU erklären. Noch kann ich es nicht. Und das hat auch damit zu tun. Wenn es den Leuten schlecht geht, wenn sie keine Perspektive sehen, haben es diese Menschenfänger leicht. Und dann lässt man sich verführen und nachher ist man zutiefst beschämt und will es nicht wahrhaben, wenn man erkannt hat, wohin es geführt hat. Also damit sieht man ja auch Parallelen zu heute. Ne? Dieses auch nicht hochkommen lassen von Menschen. Das ist einfach... Das hat in der Nazizeit funktioniert. Der ist besser, als ich jetzt heute außen. Das ist ja das Problem. Die Nazizeit hat in Österreich einen unerhörten Aderlass an kultureller Potenz gekostet. Ja? Also was da alles nicht mehr da war und daher war ja auch diese totale Brache nach dem Krieg, weil niemand mehr da war, der wirklich etwas zu sagen hatte, geistig und künstlerisch. Und man hat die Leute immer mehr zurückgeholt, weil man war eigentlich froh, dass man es los war, weil man selber viel geringer war und jetzt auf einmal wieder dominieren konnte als mittelmäßiger, weil die Großen nicht mehr da waren. Nicht? Und das hat lange gedauert, ich würde sagen bis in die 70er, 80er Jahre, bis sich Österreich da ein bisschen erholt hat. Also das ist eine ganz wichtige Sache, dass man diesen Adlerlass akzeptiert und sagt, okay, das hat uns wirklich sehr viel Substanz gekostet, bis da wieder Geistiges entstanden ist danach. Nicht?
0: Also wir haben jetzt sehr viel über, über deinen Film Evolution auf B geredet. Ähm, jetzt für unsere Zuhörer, die sich den Film gerne anschauen möchten,
2: wo kann man den sehen? Das ist eine gute Frage, weil natürlich, man darf nicht glauben, dass wenn man so einen Film macht, oder sind wir jetzt wieder in Österreich, dass alle sagen, ja super, wir wollen den überall zeigen und so weiter. Du kriegst sehr viel Lob, alle sagen wunderbar, aber ja, im Grunde hat man manchmal das Gefühl, es interessiert die Leute in Österreich nicht so sehr. Daher sind wir gerade dabei, den Film an Festivals zu schicken, auch im Ausland und schauen einmal, wie er dort ankommt. Und bevor er nicht jetzt bei den Festivals war, möchte ich ihn auch da jetzt noch nicht präsentieren. Aber ich habe vor, natürlich, ich möchte ihn in Innsbruck zeigen. Ich habe das schon vorgefühlt, aber nächstes Jahr erst. Es gibt auch Interesse, ihn in Darmstadt zu zeigen. Darmstadt hat sich jetzt vor einiger Zeit gemeldet, haben den Film angesehen, hat ihnen sehr, sehr gut gefallen, was mich sehr freut Das war mir ganz wichtig, dass die Darmstädter als Experten den Film mögen. Ja, das Fernsehen hat sich nie interessiert für den Film. Ich habe versucht, das Fernsehen einzubinden. Und da gibt es eine interessante Geschichte: die erzähle ich gern das Bundeskanzleramt. Die zuständige Beamtin hat gesagt: Ja, im Grunde genommen müsste das der ORF machen. Habe ich gesagt: habe ich auch nichts dagegen. Ich finde das. Habe ich gesagt: na, Reden Sie doch mit dem ORF. Vielleicht, wenn das Bundeskanzleramt äh, das sagt, vielleicht machen die das. Und ich habe das dann. Auch beim OF eingereicht und das wurde immer wieder auf lange Bank und dann haben sie gesagt, naja, Schiske, weiß ich nicht und so weiter. Also ich habe gemerkt, das interessiert keinen und dann, heute bin ich aber froh, dass ich es ohne das Fernsehen gemacht habe, weil ich einfach freie Hand hatte und das ist ein großer Vorteil. Es gab natürlich im Hörfunk, muss man dazu sagen, einige Sendungen und das verdanken wir dem Lothar Knessel also der auch im Film vorkommt, ein ganz, ein grandioser Mann, der gerade seinen 90. Geburtstag gefeiert hat. Es gab natürlich schon zu seinem 100. Geburtstag Ehrungen in Form von Aufführungen im Rundfunk. Es hat auch Wien modern die 5. Symphonie aufgeführt, aber im Fernsehen, ja im Fernsehen gab es überhaupt nichts diesbezüglich. Es gab eine Hörfunkreihe in Radiokolleg über ihn, vier Folgen die ich aber initiiert habe, weil ich einen Redakteur dafür interessiert habe und ich habe mich sehr gefreut, weil ich sage nochmal, mir wäre es auch ein Anliegen, dass Schiske Musik gespielt wird. Das möchte ich unbedingt, weil ich denke, wenn das wirklich aufgeführt wird, hat er das Zeug zu einem Klassiker der österreichischen Moderne zu werden, aber man muss ihn nicht aufführen. Ne?
1: wünschen natürlich viel Erfolg für den Film, dass er weiterhin
0: oft gezeigt wird und von vielen Menschen gesehen wird. Dann bedanken wir uns recht herzlich für das Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen. Ich bedanke mich auch. Mir hat das Gespräch mit euch wirklich große Freude gemacht. Das war unser Gespräch mit Kurt da. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Neues erfahren wie wir. Eine kleine Sache
1: möchte ich noch richtigstellen. Und zwar habe ich an einem Punkt des Gesprächs Bertha Schiske, die Frau des Komponisten, Beata genannt. Und möge mir diesen Fehler verzeihen.
0: Wir freuen uns natürlich über euer Feedback, entweder per Mail an info@stubert.at, auf Facebook oder auf Twitter. Und weitere Informationen zu dieser Folge findet ihr auf unserer Homepage stubert.at oder in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Auf Gott, Früh ist das gesehen? Wir hören uns beim nächsten Stubert. miteinander.
1: altbekanntes Problem in Wien, dass es zwar Kaffeehauskultur gibt, aber keine Kaffeekultur.
2: ist richtig, also es gibt ein paar Kaffeehäuser in Wien, die sind ausgezeichnet, aber sehr oft alte Kaffeehäuser oder gediegene Kaffeehäuser, Kaffeehäuser, die so ein bisschen als die Kaffeehäuser gelten mit Namen, Rang und Namen, haben meistens einen schlechten Kaffee. Man kann davon ausgehen, je schlechter der Kaffee, umso berühmter das Kaffeehaus. Das ist ja so interessant. Danke vielmals, muss ich den einmal probieren hat sich verbessert. <lacht> Aha, also nicht schlecht.